0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Im heutigen Podcast geht es um das Thema Ernährung und dessen Auswirkungen auf unseren Körper und das Immunsystem. Mit Malte und Mats.
0: In der letzten Folge haben wir uns über Sport, Bewegung, was man alles machen kann, zu Hause unterhalten und was dem eigentlich total logisch folgt und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten, ist Ernährung. Weil wenn ich Sport gemacht habe, dann habe ich Hunger. Und ich kann direkt mal eröffnen, bevor deine Ernährungstipps kommen oder wir das mal ein bisschen näher beleuchten. Ich habe mir nämlich jetzt schon vor der Krise, ich mache jetzt nicht nur alle tausend Sachen neu, weil, weil ich gerade ganz viel zu Hause bin, das bin ich vorher auch schon gewesen. Also ich habe vor einem halben Jahr angefangen, Brot zu backen. Mhm. Und das finde ich total toll, dieser Umgang mit Lebensmitteln, den man jetzt also wo man ja ganz dicht dran ist, nicht losgehen Brot kaufen, sondern mit dem Teig arbeiten muss und dann ist man ein bisschen eingemehlt und so, das fand ich total toll und da muss ich jetzt dran denken, als du gesagt hast, wir müssen uns unbedingt auch mal über Ernährung unterhalten.
1: Ja, hallo erstmal alle zusammen, eine sehr gute Einleitung, das mit dem Brotbacken. Ich finde auch, dass das Thema Ernährung grundsätzlich, aber auch gerade in der aktuellen Situation, wir nehmen ja immer wieder Bezug oder wir wollen ja immer wieder die Brücke dazu schlagen, dass was können wir für uns tun, was können wir für unser Immunsystem tun, um, um uns weiter zu stärken. Und da spielt in meinen Augen Ernährung eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle. Also das ist eigentlich die Basis von allem. Also ich, mir fällt gerade in dem Moment äh, ein Zitat ein. Von, äh, Michael Ballack, äh, seines Zeiten Fußballnationalspieler und Kapitän der Fußballnationalmannschaft, der ist mal irgendwie interviewt worden und dann ist er auch zum Thema Ernährung gefragt worden. Und der hat äh, das ziemlich kurz und knapp äh, beantwortet. Er hat gesagt, Ernährung ist äh, für ihn äh, total wichtig. Er ist gar nicht so sehr darauf eingegangen, wie er sich ernährt, aber er hat es einfach gesagt: äh, Leute, mein Körper ist, mein, ist wie ein Ferrari und Ferrari wird nicht mit Diesel getankt. Punkt. So. Was er damit sagen wollte, ist, es ist einfach enorm wichtig, was wir essen, was wir trinken, was wir zu uns zunehmen. Unser Körper kann zwar auch über einen längeren Zeitraum sehr viel verzeihen, ja, aber wenn du möchtest, dass dein Ferrari, dein persönlicher Ferrari, Ferrari gut läuft, solltest du dich auch dementsprechend um den kümmern. Ja, also Sport wäre ja dann mehr so die Pflege des Körpers von außen, sage ich mal, mehr oder weniger, aber... Das, was wir in uns aufnehmen, ist äh, mindestens äh, genauso wichtig. Und äh, da wollen wir heute ein bisschen uns drüber unterhalten und austauschen.
0: Podcast-Folge über Ernährung mit Michael Ballack
1: anzufangen. Das ist schon ein ganz großes Kino. Ich habe es damals nicht erwartet, dass äh, für ihn das Thema Ernährung so wichtig war. Ich lese total gerne Biografien äh, von Menschen, die unsere Zeit oder ihre Zeit geprägt haben. Und gerade in der heutigen Zeit ähm, Leistungssportler vor allem, aber auch äh, Leute, die ähm, in der Wirtschaft sehr äh, führende Positionen einnehmen, gibt es immer mehr Leute, denen einfach klar ist: hier Leute, wenn ich bei der Ernährung geht es nicht immer nur darum, wie viel Kilokalorien nehme ich zu mir und wie viel passt die Hose jetzt noch und sehe ich, äh, bin ich gut in Shape, sondern es geht einfach darum, dass wir über unsere Nahrungsaufnahme oder über das, was wir eben essen, extrem unsere Leistung beeinflussen. Ja, also das kennst du auch, das kennt jeder, der Zuhörer, das kenne ich auch, dass wenn du äh, fünf Gänge Menü gegessen hast und hast den Bauch wirklich richtig vollgeschlagen, bist du danach noch so leistungsfähig, wie als wenn du jetzt nur die Hälfte gegessen hast. Also das geht ja wirklich auf, die Körper, auf den Körper, der Magen drückt, da kann ich mich nicht mehr richtig konzentrieren und wenn die Energie die muss ja dann in den Verdauungstrakt gelenkt werden. Das heißt, dir fehlt diese Energie dann vielleicht für kognitive Leistung und je mehr unser Körper wirklich richtig mit Verdauung äh, beschäftigt ist, desto weniger leistungsfähig bin ich. Und dann wird die Energie natürlich auch vom Immunsystem abgezogen. Und das ist äh, schlussendlich der Hintergrund, warum wir uns jetzt auch mal darüber so ein bisschen austauschen wollen. Was
0: ich sehr spannend fand, ich habe im Urlaub das Buch Damen mit Charme" gelesen. Aha. Und ich bin eigentlich kein Freund von diesen Ratgebern, die dann immer, also es gab ja in diese Richtung schon einiges, hier Urin ein besonderer Saft oder Alfred Biolek hat auch schon mal so ein Buch geschrieben äh, über, äh, über ich glaube Kringelwurst und äh, was also auch ging es auch um Ausscheidung und, aber das wurde mir jetzt von so vielen Leuten empfohlen und mhm. hab, ich habe es gelesen und ich fand es großartig, also ich fand es wirklich mhm. ganz toll weil man mal richtig versteht, was alles passiert, sobald du etwas gegessen hast also mhm. Essen ist ja irgendwie von vor meinen Augen bis es im Hals verschwunden ist. Mhm. Das ist das, was ich bewusst mitkriege. Mhm. Und alles andere findet irgendwo im Körper statt. Und ich habe hab weder irgendwas davon in der Hand. Ich kann nicht sagen so, okay, ich verdau jetzt mal nicht. Das geht ja nicht. Mhm. Sondern das findet alles total automatisch statt. Und mhm. was da alles passiert und was man tun kann, um das gut zu beeinflussen oder was man tut was schlecht ist für dieses Gesamtsystem oder wenn man Verstopfung hat, wenn man Durchfall hat, was man da alles machen kann und warum. Das fand ich ganz großartig. Also ich kann dieses Buch wirklich tatsächlich nur empfehlen und diese Frau, die es geschrieben hat, das ist eine relativ junge äh, Doktorin, die kann echt gut schreiben. Also das ist jetzt wirklich mhm. auch ein Buch, was du nicht dich äh, durchquälen musst und sagst, ja, ist ein interessanter Inhalt, aber schlecht geschrieben. Nee, es ist wirklich ein sehr unterhaltsames, lustiges Buch, aber halt mit sehr viel Wissen verknüpft und wirklich so, dass man da ganz viel mit anfangen kann. Und Überleitung wäre, ist jetzt die, was
1: kann ich denn mit Ernährung beeinflussen? Also beeinflussen kann ich äh, damit grundsätzlich erstmal den gesamten Körper. Also wirklich angefangen von der kognitiven Fähigkeit hin, äh, bis äh, zur körperlichen, rein körperlichen Konstitution. Wie eben schon in dem Beispiel von oder in dem Zitat von Michael Ballack gesagt, äh, es ist äh, nicht nur entscheidend, dass wir essen. Ja, es ist wichtig, dass wir essen, ganz klar. Aber das Entscheidende ist vor allem, was wir essen. Und wie wir essen, ja, also, welche Dinge sind wirklich für uns gut und welche äh, Dinge sind vielleicht nicht so gut für uns, ja. Ich will hier auch keine äh, Debatte jetzt beim Zaun brechen, äh, ist es besonders gut, äh, Fleisch zu essen oder nicht Fleisch zu essen, sondern es soll eine grobe Orientierung sein, weil ich persönlich, ich befasse mich seit locker, seit 20 Jahren mit, äh, mit dem Thema Ernährung, äh, was ist gut für uns, beziehungsweise auch viele Sachen einfach mal ausgetestet. Ich bin sehr ähm, praktisch veranlagt. Ich äh, probiere Dinge immer selber aus, um zu gucken, ob das was für mich ist, um dann das vielleicht auch meinen Patienten weiterzugeben. Deswegen habe ich so äh, unterschiedlichste Sachen schon äh, getestet. Mir geht es vor allem erstmal darum, äh, und in dem Buch wird es äh, total gut beschrieben, finde ich, was jetzt vor allem die Verdauung äh, anbelangt. Ich habe es äh, in, in Auszügen gelesen. Ich habe aber auch äh, ein paar Interviews von der Autorin gelesen, äh, es geht vor allem darum zu verstehen, so wie du es eben total schön gesagt hast, Essen hört nicht hinter unseren Zähnen auf. Ja, also Verdauung zum Beispiel fängt im Mund an. Also nicht nur, dass wir da das Essen klein kauen, sondern da findet die erste Zersetzung im Mund von bestimmten Substanzen zumindest statt. Das heißt, das, was im Mund stattfindet, ist Verdauung und vor allem die Vorbereitung auf das Essen, wenn es dann von da aus über die Speiseröhre in den Magen gelangt. Da sind wir auch schon direkt äh, mal bei, bei dem wie, wie esse ich eigentlich und wenn man, aktuell haben wir es durch die äh, Corona-Situation ja nicht, aber wenn ein normaler Betrieb in der Stadt ist, wie viele Leute hängen irgendwie an der Frittenbude, holen sich eine Bratwurst oder selbst wenn sie sich einen Salat holen und essen, wirklich im Stehen oder im Gehen. Ja, das kann man mal machen, wenn man wirklich keine Zeit hat. Aber sich mal hier ein Brötchen auf die Hand zu holen und da mal schnell äh, was reinzuziehen, das ist grundsätzlich von der Idee des Verdauens äh, und des Optimierens des Körpers meines Erachtens ziemlich weit weg. Und da sind wir genau wieder auch so in diesem Fluchtkampfmechanismus. Also die Leute sind, habe ich manchmal das Gefühl, die sind auf der Flucht und dann drücken sich noch schnell ein Brötchen rein. Wenn wir im Fluchtkampfmechanismus sind, dann schaltet unser Hirn ab ja, also der, der kognitive Teil zumindest. Aber was dann auch passiert, es wird Energie aus dem Verdauungstrakt abgezogen. Weil wenn ich gegen den Säbelzahntiger kämpfe, brauche ich keine Verdauung. Also das, es passiert höchstens das, was man aus dem Volksmund kennt, äh, vor Angst in die Hose machen. Das heißt, der Körper entledigt sich, damit ich noch leichter bin und dass die Energie dann in die Extremitäten geliefert werden kann. Aber wenn ich im Gehen, im Stehen, in Hektik esse passiert nämlich genau das, was wir äh, in einem Großteil in unserer Gesellschaft haben, nämlich es entstehen diese ganzen Verdauungsprobleme, äh, Verstopfungen oder Durchfälle. Es entstehen äh, Nahrungsmittelintoleranzen oder Allergien und alles, was damit äh, zusammenhängt. Ich bin der Meinung, wenn wir wirklich wieder dahin kämen oder dahin kommen, dass wir uns wirklich in Ruhe hinsetzen und äh, mein Opa hat früher immer gesagt, man muss 36 Mal kauen. Ob es jetzt 36 Mal sind oder 28 Mal, das sei mal dahingestellt. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was wir essen. Aber wenn wir wirklich wieder in, das, in die Ruhe kommen beim Essen und in das Genießen kommen, dann bin ich mir total sicher, sind mindestens 50 Prozent der Verdauungsprobleme, die die westliche Welt hat, sind damit weg. Ja, also da fängt es schlussendlich an. Also das wie das ist ja im Prinzip das Mindset auch, also wie stehe ich zu essen, wie stehe ich ähm, zu Nahrungsmitteln und Genussmitteln, ähm, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
0: An der Stelle, das finde ich ganz spannend, weil wir noch bei dem Wie kurz bleiben, das, äh, es gab ja diese Mittelmeer-Diät, das war ja so eine Zeit lang, da wurde immer propagiert, das ist super mhm. wichtig, ähm, hier Olivenöl ist total gesund. Und äh, gedünstetes Gemüse oder gebratenes Gemüse und so. Und da gab es ja ganz viele Studien zu. Und das alles, was ich nachher da gefunden habe, was wirklich nachweisbar war, und wo sich aber am Anfang kaum mehr darum gekümmert hat, ist gar nicht das, was die gegessen haben, sondern wie sie es gegessen haben. Nämlich, dass die ganz viel noch in den Großfamilien abends mhm. zusammensaßen und ja eigentlich auch gemacht haben, was äh, total mhm. verboten oder verpönt ist hier, häufig spät zu essen. Die sitzen dann von 21 bis 23 Uhr zusammen, mhm aber sitzen halt eben mit 15 Leuten zusammen und essen dann zwei Stunden. Und genau das scheint ein viel wichtigerer Punkt in den mhm. Untersuchungen, die ich dazu gefunden habe, gewesen zu sein, als das, was die da konkret essen. Natürlich, wenn die jetzt nur Fastfood gegessen hätten, ist es wahrscheinlich was anderes. Aber viele Dinge von dem, was die da essen, ist ja jetzt gar nicht mal so unfettig. So, und trotzdem sind die ja nicht alle total dick. Und ganz viele Herzprobleme haben die im Mittelmeerraum ja anscheinend nicht. Mhm. Viele sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich mehr damit zu tun hat, wie ich esse, nämlich in, in, mit anderen zusammen, im Verband, langsam, lasse mir Zeit und dass das viel entscheidender ist, als das, was ich da gerade esse.
1: Bin ich total bei dir, also auch da ist es natürlich wichtig, äh, grundsätzlich zu gucken, was ist eher gesundheitsfördernd. Ich würde dem deutschen Otto Normalverbraucher jetzt auch nicht empfehlen, weil die Italiener oder die Spanier oder die Südländer das machen, sehr spät abends zu essen, das äh, zu imitieren. Man muss, oder das Wichtigste bei, bei Lebensmitteln oder beim Essen und bei Nahrungsaufnahme ist zu gucken, was passt zu einem selbst, ja. Die Italiener oder die Südländer sind halt einfach daran gewöhnt, von Kindheit an spät zu essen. Das heißt, der Organismus hat sich auch darauf eingestellt und unser Organismus hat sich da nicht darauf eingestellt, weil wir klassischerweise abends um 18 Uhr oder zwischen 18 und 19 Uhr essen. Also da muss man mit, den, mit dem Imitieren, muss man ein bisschen achtsamer umgehen, aber was ich definitiv so sehe, ist, dass das wie das gesellschaftliche das hat einen enormen hat wirklich enorme Auswirkungen. Es gibt das hat zwar mit dem gesellschaftlichen nichts zu tun, aber es gibt eine total spannende Studie aus Anfang 2000 ist die, glaube ich. Da sieht man mal, was unser Bewusstsein und das wie wirklich beim beim Essen macht. Man hat zwei Probandengruppen genommen, die eine Gruppe, die sind immer einzeln an, in einen Raum geführt worden, mit einem Tisch, mit einem Teller, mit Gabel und Messer und einem Stuhl. Und jeder Raum war identisch und jeder von den Teilnehmern hat ein Stück Steak bekommen. Gleich angebraten, gleiche Qualität, alles identisch. Und dann hat man, wollte man einfach nur wissen im, im ersten Anlauf, was passiert eigentlich, im Körper, wenn ich ein Stück Fleisch esse. Also man hat das Gehirn verkabelt, man hat geguckt, was macht der Blutdruck, was macht die Magensäfte etc. etc. Ja. Die Gegengruppe, und jetzt kommt das ganz Spannende, die durfte die fleischessende Gruppe beobachten, was sie tun. Und als die fleischessende Gruppe dann äh, fertig war, sind, ist dann die Gegengruppe in den Raum geführt worden, auch immer wieder einzeln. Räume waren exakt gleich, sind exakt gleich verkabelt worden. Sie saßen am gleichen Tisch mit dem gleichen Stuhl, gleicher Teller, gleiches Besteck, aber das Fleisch war nicht auf dem Teller. Und die sollten sich einfach nur hinsetzen und sich vorstellen, dass sie das Fleisch essen. Und sie haben so getan, als würden sie es schneiden und haben dann Häppchen für Häppchen in den Mund geführt. Und jetzt darfst du raten, was als Endprodukt rausgekommen ist in der Untersuchung. In der Blutuntersuchung, Herz-Kreislauf-Untersuchung, in der neurologischen Untersuchung ist exakt das Gleiche rausgekommen. Exakt das Gleiche. Die Magensäfte sind angesprungen. So, als hätten die tatsächlich was gegessen. Was ich damit sagen will, ist, die beide Parteien haben in Ruhe gegessen. Das wäre jetzt natürlich auch mal interessant zu gucken, was passiert im Körper, wenn man in Hektik ist. Das wird natürlich anders passieren. Aber das Bewusstsein, wie ich etwas tue, ist bei allem, was wir tun, also nicht nur beim Essen, sondern auch beim Training oder ähm, wenn ich Musik höre oder so, das haben wir ja alles schon so ein bisschen angeschnitten. Das Mindset ist unglaublich wichtig und gerade beim Essen. Und das kennst du vielleicht äh, von dir selber auch ein bisschen oder aus dem Freundeskreis. Es gibt Leute, die essen eine Tafel Schokolade und die nehmen keinen Gramm zu. Und dann gibt es Leute, die gucken die Tafel Schokolade nur schief an und haben auf der linken Hüfte drei Kilo drauf und auf der rechten Hüfte drei Kilo drauf. Und ja, es gibt unterschiedliche Stoffwechseltypen und so. Das spielt da alles mit Sicherheit rein. Aber meine Beobachtung zeigt mir dahingehend auch, das hat was mit dem schlechten Gewissen zu tun. Wenn ich mit einem schlechten Gewissen esse, also nicht in Ruhe und in Genuss esse, verstoffwechselt unser Körper das ganz anders, als äh, wenn ich es eben in Ruhe tue. Es gibt jetzt... Und das habe ich gesehen, also
0: gerade wo du sagst, es gibt Leute, die, kannst du, die nehmen keinen Gramm zu. Es gibt Erdnussflips Donuts mit Karamellglasur.
1: Das ist glaube ich so. So, da sind wir ja beim ganz gesunden Essen.
0: <lacht> Ey, die Dinger sehen so unfassbar lecker aus. Die super. Und du weißt aber genau, das ist so, also ich glaube, das ist die maximalste, die kannst du höchstens noch in Butter tauchen. Um... <lacht> Die höchste Kaloriendichte, die, glaube ich, ohne in einem schwarzen Loch zu sein, überhaupt nur möglich ist. <lacht> Alle da draußen, kurz vorstellen. Ein Erdnussflip-Donut mit Karamellglasur. <lacht> und der konnte das wirklich essen und der ist total dünn. Und ich drehe ich, 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 ich mal durch, wenn ich sowas sehe. Weil macht noch nicht mal Sport. Also es ist einfach nur ein Mensch, der sehr, sehr dünn ist. Und der kann halt so eine Tüte Erdnussflips essen und das auch alle dreimal die Woche machen, da passiert nichts. Aber die Dinger fand ich, das war jetzt so der absolute Gipfel der Ernährung. Aber gut, also die wollen wir nicht propagieren, aber ich habe gedacht, also noch mehr auf die Spitze treiben kann man es überhaupt nicht. Aber selbst die, also wenn man die jetzt zum Beispiel, also da, das war jetzt, deswegen kam ich gerade drauf, dass mit dem Wie, dass wenn ich Lust habe, und das ist relativ selten bei mir der Fall, auf Süßigkeiten, dann sind das, ist das bei mir fast immer Lakritz oder Gummibärchen. So. Und mhm. wenn ich das dann mache, dann mache ich das immer nur, wenn ich wirklich kein schlechtes Gewissen dabei haben muss. Also es ist immer so eine, mhm. so eine Nummer ist, ja, von wegen, ähm, wenn ich Radfahren war, dann weiß ich abends so, okay, heute kann ich mir äh, diese kleinen, das sind immer so Mini-Colorados heißen. Die, äh, mhm. Und die sind, das finde ich auch ganz toll, dass es die gibt, die sind wie die normalen Colorado-Mischungen. Das ist ja so eine Süßmischung Aha. aus Lakritz und Gummibärchen und allem möglichen, nur halt Aha. total klein. Also das Gummibärchen Aha. ist dann vielleicht nur so einen halben Zentimeter groß, aber der Witz mhm. ist, es reicht ja völlig. Also ob du jetzt ein großes oder ein kleines Gummibärchen nimmst und äh, drauf rumkaust oder lutschst, der Geschmack ist derselbe. Du hast einfach nur direkt schon mal ein Drittel oder zwei Drittel weniger gegessen, aber der Effekt ist derselbe. Und die hole ich mir dann immer so ein kleines Schüsselchen, das sind dann irgendwie so zehn Gramm. Aber das ist total befriedigend, wenn man die dann wirklich isst mit diesem Gedanken. Ich mache das jetzt, weil mir das total Spaß macht und weil er super schmeckt und der Rest interessiert mich
1: nicht. Das finde ich gerade bei Ernährung oder bei, beim Essen finde ich das total wichtig. Also äh, ich will hier überhaupt gar nicht propagieren. Also nach dem Motto: äh, Ich bin päpstlicher als der Papst. Ja. also es, es ist völlig in Ordnung, dass wir auch Süßigkeiten essen. Es ist auch völlig in Ordnung, dass wir äh, Alkohol trinken. Ja. aber alles in Maßen. Das Maß muss jeder für sich selbst festlegen. Das muss auch jeder für sich insofern festlegen, was er für sich für Gesundheit, beziehungsweise wenn ich am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen muss, dann zeche ich nicht bis in die Nacht durch. ja, Also wir können uns gerne an der Theke treffen und ein paar Kölsch trinken, bin ich sofort dabei. Aber es muss auch alles irgendwie immer so ein, so ein, so ein Stück weit passen. Und, und wie gesagt, das Wichtigste ist, mit was für einem Bewusstsein tue ich das. Es gibt eine ganz interessante Herangehensweise, wenn man selber mal für sich rausfinden will, bin ich eigentlich gerade wirklich im Genuss oder bin ich wirklich triebgesteuert sozusagen oder suchtgesteuert. Wenn du jetzt beispielsweise Lust hast, eine Schokolade zu essen, gibt es die sogenannte Neun-Minuten-Regel. Ja, stellst du dir einen Wecker oder im Handy einfach auf neun Minuten und erlaubst dir, in neun Minuten die Schokolade zu essen. Das ist die erste Grundlage sozusagen. Und dann gibt es eine Bedingung, die dran äh, geknüpft ist. Du musst die neun Minuten nutzen für dich und dir wirklich überlegen und reflektieren, warum du jetzt diese Schokolade essen willst. Ja? Und dann wirst du sehr schnell herausfinden äh, für dich, ja, es ist jetzt ich will jetzt gerade Stress abbauen oder ich äh, habe eine Sucht, die dahinter steckt oder ich möchte einfach jetzt ein Stück Schokolade genießen. Und das macht, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, macht das unglaublich viel mit dir, weil du dann erstmal dich ein Stück weit besser kennenlernst. Ja? Und du kannst die Schokolade ja auch essen und du kommst viel besser in diesen Genuss rein. Also das kannst du natürlich mit allem Möglichen machen. Das muss nicht nur die Schokolade sein. Und dann erkennt man für sich, wann äh, in welchen Situationen bin ich wirklich stressgesteuert oder, oder esse ich stressgesteuert und in welchen eben nicht. Also da sind wir schon direkt bei der ersten Maßnahme, die man äh, für sich mal so ein bisschen austesten kann. Ich fand da ja
0: ganz spannend auch was, ich verknüpfe das ja gerne wieder mit anderen Dingen, wo mir Essen wieder mal so richtig aufgeploppt ist, dass man sich da mehr drum kümmern kann oder da mal ein bisschen mehr Wert drauf legen kann. Es ist eine Serie, eine, eine Dokureihe bei Netflix. Und zwar Chief's Table, die ist auch, glaube ich, mhm. preisgekrönt. Mhm. Und ich. fand ich unglaublich gut. Zum einen, weil natürlich das Essen grandios ist. Also ich bin gerade in der vierten Staffel, da geht es fast nur noch um Nachtisch. Da wirst du wahnsinnig, also mhm. <lacht> abends vom Fernsehocks. Und da kommen die schönsten Leckereien und auch die durchgeknalltesten Sachen, die da Zuckerbäcker so machen können. Aber ganz toll fand ich daran, wie die Leute dargestellt worden sind und mhm. wie die zum Essen gekommen sind und vor allem auch, wie die mit ihrem ähm, jeweiligen Spezialbereich umgehen. Mhm. Also der eine Typ hockt zum Beispiel irgendwo in, äh, in Patagonien wenn du zu dem in seinem Restaurant willst, dann musst du da hinfliegen mit der mit der Straße äh, mit, mit dem Zug hinfahren und du musst auch bei dem übernachten und der hat dann draußen ein Riesenlagerfeuer, wo der dann halt Lachs macht
1: mhm.
0: und den fängt er aber auch selber in dem See, der da direkt um die Ecke ist und dann wird dieser Lachs irgendwie äh, auf so einem Riesenbrett vorbereitet und der ist einen halben Tag damit beschäftigt, diesen Lachs zu bearbeiten mhm. und da ist mir dann, umso länger ich diese Serie geguckt habe, und umso mehr diese Leute dann mit einer Faszination von ihrem Spezialgebiet oder von Nahrungsmitteln gesprochen mhm. haben. Mhm. Mal aufgefallen, dass man das a zu wenig macht und b das ja dann auch viel mehr wertschätzt. Wenn ich jetzt drei Stunden an der Suppe gekocht habe, dann esse ich die ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie so eine 5 minuten terine in die Mikrowelle schiebe und mir die dann im schlimmsten Fall noch, wie du es vorhin geschrieben hast, beim Gehen reinhaue. Und das fand ich total toll, weil man dann irgendwie viel mehr wieder auf dieses kommt, ja Mann, Essen ist jetzt nicht nur Nahrungsaufnahme, ne? ich meine, das wirkt lebensverlängern, da sind wir uns einig, ne? Essen ist eine gute Sache, aber dass man wirklich mal hingeht und sagt, okay, was möchte ich heute essen und dann das mal ganz bewusst macht. Und das fand ich bei dieser, das kann ich dann wirklich nur jedem empfehlen, sich diese Serie mal anzugucken, weil diese Liebe zum Lebensmittel, zur Nahrung, die kommt da unglaublich gut durch.
1: Ja, super, dass du es jetzt schon gesagt hast, die Liebe äh, zu Lebensmitteln. Also, ich äh, unterscheide suffisant äh, zwischen äh, Lebensmitteln und Nahrungsmitteln. Also Nahrungsmittel sind für mich äh, Dinge, die industriell irgendwie verarbeitet wurden, ja. Und Lebensmittel sind äh, Dinge, die so in der Natur wachsen. Also, ich sage jetzt mal Obst und Gemüse hauptsächlich, ja. Und ähm, ich würde sogar den den Bogen noch ein bisschen weiter spannen also bin, ich bin total bei dir dieses äh, wie koche ich eigentlich ja wie bereite ich das zu mache ich das auch wieder äh, unter dem Stressgedanken äh, muss das alles schnell schnell gehen also das äh, das funktioniert nicht so gut ja also und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter wo kaufe ich meine Lebensmittel eigentlich ein ja also jetzt nur mal das ein Beispiel also es ist definitiv gibt es einen Unterschied ob ich jetzt äh, irgendein Öko-Rind habe und was irgendwo und artgerecht auf der irgendwo auf einer Weide aufgewachsen ist, ja oder esse ich Fleisch, was, was aus der Massentierhaltung kommt, ja also da weiß man ja auch, dass das die Tiere sind so unglaublich gestresst und bei Untersuchungen hat man herausgefunden, dass dieses Fleisch voll gepumpt ist mit Adrenalin. Ja, also ich meine auch das Biorind, was auf der Weide äh, artgerecht aufwächst, das muss auch sterben. Ja? Da gibt es auch eine Adrenalinausschüttung. Aber es ist äh, überhaupt nicht vergleichbar. Und äh, da fängt für mich Essen äh, an. ja, Also wo kommen die Produkte her? Äh, ist es für mich ökologisch vertretbar? Ja? Also... Ähm ich esse zum Beispiel, oder meine Kinder essen total gerne Kiwis, aber Kiwis kommen hauptsächlich äh, aus, äh, aus Neuseeland, äh, selbst wenn da das Öko, der Ökostempel drauf ist, Biosiegel drauf ist, ist für mich die Frage, ob das tatsächlich noch so wirklich Bio ist, weil da wird so viel Kerosin verblasen, damit diese Kiwi hier nach Europa kommt oder äh, Schweröl ver verbrannt, damit die Transportschiffe hier hinkommen, ne? also das, auch das muss man nicht ähm, auf die Spitze treiben. Aber wo ich, äh, wo, worauf ich hinaus möchte, ist, dass man wieder mehr dazu hinkommt, Lebensmittel zu kaufen. Lebensmittel, die nicht vollgepumpt sind oder besprüht sind mit, äh, mit unnötiger Chemie. Und äh, die dann auch selbst einzukaufen. Ja? Also wirklich mal auf den Markt zu gehen und zu gucken, was wird eigentlich regional von unseren Bauern hier angeboten? Ne? Und dann sind wir auch direkt bei dem Punkt, muss es... Äh, im November müssen es dann frische Erdbeeren sein. Ne? Also Erdbeerzeit ist nicht im November. Ich komme auch im Dezember nicht auf die Idee, großartig Spargel zu essen. Ne? Auch wenn ich Spargel total liebe und das ein ganzes Jahr essen könnte. Aber Spargelzeit ist jetzt bald wieder und ich glaube, dass auch unser Organismus, wenn wir das ein bisschen energetischer sehen, wir sind sehr verwoben mit der Energie der Erde, da ist es auch total sinnvoll, das zu essen, wenn es dann zu der Zeit auch äh, angebaut wird.
0: Ja, Ich würde da ein einen anderen Aspekt mit reinbringen, mhm. der ähm, das Ganze noch ein bisschen befördert, nämlich man hat ein gutes Gewissen. Und äh, der Ablasshandel funktioniert ja immer wunder, wunderbar. Mhm. Und ich habe das auch, äh, wir haben in den letzten drei Jahren, habe ich mit meiner Freundin immer so Challenges gemacht, wo wir gesagt haben, okay, einen Monat machen wir jetzt zum Beispiel, essen wir kein Fleisch, dann mhm. einen Monat lang keinen Zucker, einen Monat lang äh, lesen wir jeden Abend ein Buch oder irgend sowas halt. Mhm. Und da war unter anderem, haben wir dann mal gemacht, wir, einen Monat lang kaufen wir nur Sachen, die es jetzt hier in der Gegend gibt. Mhm. Und das, hat, das haben wir, als wir das gemacht haben, das Tolle war daran, jedes Mal, das hat ein bisschen gedauert, bis du das dann gefunden hast, weil du erkennst doch nicht bei jedem Apfel, wo kommt der jetzt her. Mhm. Ja, na, irgendwann war dann doch wieder die Tüte mit den Bodenseeäpfeln, alles klar, die reingenommen. Erdbeeren gibt es gerade nicht, kommen aus irgendwoher, nehmen wir nicht. Und dann das Ganze komplett durchgezogen, auch beim Olivenöl. Okay, das kommt mhm. alles aus Italien, machen wir nicht. Welches Öl mhm. kriegen wir hier? Und so weiter und so weiter. Das hat nicht immer funktioniert, weil ein paar Sachen gibt es halt hier einfach nicht. Aber fast zu, ich sag mal, 90 Prozent hat das funktioniert und das Tolle daran, und deswegen machen wir das auch fast immer noch, also bei fast allen Sachen, äh, du gehst immer nach Hause und fühlst dich total gut. Mhm. Meine, du hast eigentlich nichts gemacht, du warst einkaufen. Das warst du sonst auch. Und jetzt hast du einfach nur andere Produkte gekauft, und hast direkt ein gutes Gewissen und kannst dich irgendwie fühlen wie der Umweltengel persönlich. Und das hat total dazu geführt, dass wir das immer wieder gemacht haben. Weil wir dann immer wieder gesagt haben, ja, das ist so toll, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt unterstützen wir den Bauern oder jetzt wird, wie du sagst, die Kiwis, die werden eben jetzt nicht durch die halbe Welt, jedenfalls nicht wegen uns. Und dieses gute Gefühl dabei, dieser Ablasshandel, so wie ganz viele Menschen zahlen Kirchensteuer, obwohl sie mit der Kirche gar nichts mehr anfangen können, aber ist ja irgendwie immer noch dieses, man weiß ja nie, wo Fürth Jude ist, ne? Ich habe wenigstens hier <lacht> schon mal bezahlt und dann ist das mal erledigt. So, ja. Und das fand ich halt gerade bei diesem Essen. Und natürlich durchschaue ich das und weiß auch, dass das Quatsch ist.
1: Aber trotzdem funktioniert es bei mir. Unbedingt. Also du hast das jetzt gerade eben so ein bisschen äh, abgetan. So ist ja nur fürs Gewissen. Aber das ist das, was wir ja auch, wo wir mehrfach drüber gesprochen haben, das ist einfach das positive Mindset auch. Ne? Also du hast Gedanken und äh, Gedanken lösen immer äh, Gefühle im Körper aus und... Ähm wenn du einfach ein gutes Gefühl du für dich hast, weil du das so tust, ja, dann hast du es für dich zumindest äh, genau richtig gemacht. Ich meine, jetzt gibt es Leute, die sagen, äh, ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn ich äh, Fleisch aus der Massentierhaltung ähm, esse, ja, dann haben die auch ein gutes Gefühl für sich. Dann haben sie vielleicht für sich alles richtig gemacht. Aber darüber hinaus, finde ich, sollten wir auch durchaus ans Kollektiv denken. Ja, Und äh, gerade in der aktuellen Situation äh, mit äh, Covid-19 ist es ja auch so, bei den Lebensmitteln äh, betrifft es uns jetzt nicht. Aber ich habe äh, einen Artikel gelesen, dass äh, Aspirin äh, zum Beispiel äh, langsam Bayer zu Neige geht, weil halt, also dass es gar nicht gibt, das wird nicht passieren, aber die Zulieferwege aus China sind halt momentan äh, deutlichst reduziert, also es gibt sogar zwei Werke in China, wo äh, Teilsubstanzen für Aspirin hergestellt werden, die gerade aktuell komplett geschlossen sind ja, und dann sieht man mal, Globalität hat ja alles so auch irgendwie seine Vorteile, aber ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir uns zumindest mal beim Essen auch wieder so ein bisschen darauf besinnen, dass wir das essen, was vom regionalen Bauern äh, angeboten wird, weil das ist, ich glaube, dass das umwelttechnisch einfach extrem wertvoll ist, ja, und das ist auch so in der Beziehung so zum zum Bauern, sage ich mal, auch total gut, äh, wenn der wieder, ich sag mal, fair anbauen kann, äh, hilf, hilfst du dem Bauern ja auch, ne? Also Wusstest du, dass der Typ, der Aspirin erfunden hat, auch das Heroin erfunden hat? Ja.
0: Und aus Wuppertal kommt? Ja. Das finde ich total toll. Weißt du denn auch, warum Heroin Heroin heißt?
1: Also wenn du es jetzt gleich sagst, dann fällt es mir wahrscheinlich wieder ein, ich habe es vergessen, aber ich, ich habe es auch gelesen, sag mal. Weil die festgestellt
0: haben, die haben das Heroin dann als Schmerzmittel an der eigenen Belegschaft, das war ja Bayer Leverkusen, äh, also Bayerwerke getestet und haben festgestellt, dass es den Leuten, also die haben das in sehr kleinen Dosen und auch äh, mündlich äh, verabreicht, dass die äh, nicht nur die Schmerzen weg waren, sondern die waren auch alle total gut drauf. Und fühlten sich gut. Und dann hat der äh, damalige Betriebsleiter wohl gesagt: so, Wir brauchen noch einen Namen und was kann es? Es ist heroisch. Lass es uns Heroin nennen.
1: Ah, ja, genau. Das, ja, ja, jetzt fällt es wieder ja, ja. Fand
0: ich total großartig. Und dann ist halt irgendwann einer auf die Idee gekommen: Ja, könnte man ja auch mal spritzen. Also, was Menschen immer machen, wenn sie zu viel Zeit haben. Da habe ich jetzt übrigens auch ganz viel Angst vor, <lacht> dass die Leute, jetzt wo sie viel Zeit haben, zu Hause sitzen und da kommt noch irgendwelches krudes Zeug nachher zum Vorschein. Und äh, ja, hat sich wohl irgendwann einer mal das gespritzt und dann festgestellt, wirkt besser. Und ähm, ja, also nicht machen. An alle da draußen, wir sind hier gerade bei Ernährung. Heroin gehört nicht zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Auch wenn man sich anschließend besser fühlt. Raten wir aber dringend von ab. Unbedingt. Jetzt waren wir beim, äh, beim Essen, bei dem, was man essen äh, sollte oder kann. Jetzt haben wir gesagt, sehr gut, alles, was lokal verfügbar ist, was jahreszeitlich verfügbar ist. Ich würde jetzt dir nicht unbedingt zustimmen, was die Verbundenheit zur Erde angeht. Aber da bin ich, glaube ich, auch nicht der Typ für, der das miteinander verknüpfen würde. Was ist noch wichtig, wenn ich jetzt irgendwie diese Sachen zum Beispiel schon mal beachte? Gibt es noch irgendwas so? Also ich ich frage mich immer, gibt es so Essen, was einem besonders gut tut? Also gibt es irgendwie, also es wird ja gerne verkauft
1: als Superfood oder sowas in die Richtung gibt es sowas? Ich sag mal ja und nein. Ja, also das äh, gerade äh, die die Lebensmittelindustrie oder die Nahrungsmittelindustrie, das ist äh, das ist ein Riesenindustriezweig. also wirklich äh, viele 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 Milliardenbeträge hin und her geschoben werden und da wird auch gerne das eine Lebensmittel als besonders ähm, gesund verkauft, äh, um einfach auch die Absatzzahlen hochzutreiben. Ähm, wie ich es eingangs ja gesagt habe, ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, ob jetzt äh, vegane Ernährung äh, das Mittel der Wahl ist oder vegetarische Ernährung oder dass man sich besonders fleischlastig äh, ernähren soll. Ich kann euch meine Meinung dazu sagen, also ich bin grundsätzlich seit einigen Jahren, ähm, esse ich vegetarisch, ich esse ab und zu Fisch. Ja, ich esse auch ein bisschen Käse. Aber grundsätzlich ist mein Hauptbestandteil sind wirklich Lebensmittel. Also wirklich Dinge, die, äh, ja, ein Stück Fleisch oder ein Tier hat auch mal gelebt. Aber was ich damit sagen will, es geht hauptsächlich, ähm, esse ich relativ viel Obst und Gemüse. Das heißt, ich esse Dinge, die man in einem Rohzustand äh, essen kann, die jetzt nicht noch großartig verarbeitet werden müssen, weil einfach mit dem Verarbeitungsprozess äh, auch die Denaturierung an, äh, stattfindet. Das ist zum Beispiel auch eine Riesenaugenwischerei in, äh, in der Lebensmittelindustrie, dass auf der Verpackung draufsteht, da sind so und so viel Vitamine drin und so und so viele Spurenelemente und äh, dann Eiweiß und Kohlenhydrate. Das ist immer auf den Naturzustand bezogen. Und nicht auf den Zustand, wenn es verarbeitet ist. Es gibt äh, einen, äh, ein Institut hier in der Nähe von Köln in Neuss. Ähm, das wird von dem äh, Dr. Albert Popp, glaube ich, jetzt mittlerweile geleitet. Das ist der Sohn, der Vater ist der Dr. Fritz Popp, wenn ich jetzt die Namen nicht vertausche. Ähm, der hat eine Ultrakaltkamera entwickelt, mit dem man äh, Biophotonen äh, fotografieren kann klingt jetzt sehr abgespaced. Biophotonen sind sozusagen ein Teil des energetischen Feldes von Materie. Ich
0: sage ja, manche Leute entwickeln komische Leidenschaften, wenn sie zu viel Zeit haben.
1: Das hat er äh, vorher schon entwickelt, bevor es Covid-19 gab. Auf jeden Fall kann der anhand seiner Kamera, wenn er zum Beispiel Lebensmittel äh, fotografiert, kann der anhand der Fotos, ähm, also das kann man auch googeln, ähm, verlinken wir gerne auch so ein paar Bilder drunter, kann er anhand seiner Aufnahmen zeigen, ähm, wie hoch der energetische Anteil sozusagen bei Lebensmitteln ist? Also man kann das auch mit Menschen machen, aber es geht ja jetzt in dem Fall um Lebensmittel. Und äh, dann hat er so Versuche gemacht, wie äh, nimmt er einfach ein Stück Tomate oder Apfel oder Brokkoli oder sonst irgendwas, fotografiert es im Rohzustand, dann hat das fotografiert, wie es, äh, wenn es... Äh, so wie die Asiaten ja auch gerne machen, nur zwar heiß, aber ganz kurz anbraten. Wie sieht es aus, wenn es zerkocht ist? Wie sieht es aus, wenn es frittiert ist? Also es geht immer um den energetischen äh, Anteil. Und als, als gemeinsamen Nenner kann man, äh, kann man anhand dieser Untersuchung sagen: Je länger etwas verkocht wird, desto mehr denaturiert ist. Ja, man kann, es ist sehr erschreckend eigentlich, man sagt sogar, also zwischen 35 und 40 Grad Erhitzung über einen längeren Zeitraum fängt die Denaturierung an. Das heißt, wenn der jetzt irgendwie Brokkoli ist der aber jetzt eine Dreiviertelstunde zerkocht ist und matschig und pampig ist, dann wird dann nicht mehr viel Inhaltsstoff drin sein, der wirklich gesundheitsfördernd ist. Deswegen ist meine Empfehlung grundsätzlich, guckt, dass ihr einfach einen hohen Anteil an natürlichen äh, Lebensmitteln habt. Und es gibt viel Obst und Gemüse, was man wirklich so im Rohzustand äh, essen kann. Ich finde es, äh, damit es auch nicht langweilig wird, ich bin ein absoluter Genussmensch auch, ähm, gibt es äh, heutzutage ja auch genug Küchenmittel äh, oder Küchenwerkzeug oder Küchengeräte, mit denen man auch äh, die Dinge anders äh, zubereiten kann. Der Vitamix zum Beispiel, um Smoothies zu machen, ist eine super Sache. Wir haben seit einem Jahr jetzt wieder eine Saftpresse. Das ist, wenn du dir wirklich Vitaminbomben reinziehen willst, ist ein frisch gepresster Saft mit das Beste, was du tun kannst. Auch da ähm, gibt es wieder Riesenunterschiede zur Industrie. Also die Säfte, selbst die Biosäfte, die du dir auch im Bioladen kaufst, die haben lange nicht mehr den, äh, den Anteil an Vitaminen und Spurenelementen. Das bezieht sich immer, wie gesagt, auf den Rohzustand. Ja? Also auch da bin ich ein totaler Freund und Verfechter davon, es einfach selbst zu machen, mit Liebe zuzubereiten und dann sind wir genau auch wieder beim Mindset. Äh, was man alles äh, für sich äh, da Gutes tun kann. Und trotzdem, auch wenn ich jetzt Vegetarier bin, Leute, die Lust haben, Fleisch zu essen und das Fleisch genießen, die sollen das unbedingt auch tun. ja also Ich hab, war bei Schlachtungen dabei als Kind. Äh, ich habe das alles gesehen. Und das ist ein super, eine super Empfehlung, den Leuten mal äh, so mitzugeben. Guckt euch das wirklich mal live an und überlegt euch mal, ob ihr danach noch Fleisch esst. Ja? Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Da bin ich äh, null dogmatisch. Ähm, Grundsätzlich vertrete ich aber äh, eine vegetarische Lebensphilosophie.
0: Ich esse ja jetzt nur noch Vegetarier.
1: <lacht> Die sind total gesund. Ja, gut, dass ich gerade in, in Köln sitze.
0: Ich hab, Das fand ich total gut, wo du sagst, äh, mit, den, mit den Flaschen, äh, mit, dem, mit dem Saft. Ich habe irgendwann mal auf so eine Flasche, Saftflasche geguckt, bei irgendeinem Termin, ich weiß nicht mehr. Und da stand ernsthaft drauf, Vitamin b 12 1. Also in der ganzen Flasche war genau ein Vitamin B12. Und ich dachte mir, ich hatte sofort die Vorstellung, da sitzt jetzt irgendein Typ in so einer Fabrik. So sein einziger Job ist, in jede dieser Flaschen genau ein Vitamin B12 reinzupacken. Und welches Pech du auch haben kannst dann, dass du es vielleicht doch nicht erwischst. Weil irgendwie, das bleibt dann vielleicht gerade am Rand kleben oder
1: nicht, dass, der ein, dass in der anderen Flasche quasi eine Überdosis ist. Dann.
0: Ja, vielleicht hast du in einer Flasche aber mal zwei. Das ist ja schon eine hundertprozentige Steigerung an Vitamin B12. Aber das fand ich sehr toll. Und den Job stelle ich mir auch super vor. Und so mit so einer Pipette immer so, immer. Und ohne, wenn der da nicht dran war, dann darf diese Flasche auch nicht das Haus verlassen. So Und der ist der wichtigste Typ in der ganzen Saftfabrik. Auf,
1: auf jeden Fall.
0: Alles <lacht> fand ich großartig mit dieser. Aber was ich ja toll finde, ist, wir kommen ja. Also eigentlich ist das ist die Situation, die wir gerade haben mit dem Lockdown, mit dem Zuhause und dass man, dass viele gar nicht arbeiten können und gerade sehr viel Zeit haben, ist ja eigentlich perfekt geeignet, um ganz viele Sachen an sein Mindsetting zu ändern. Weil diese Entschleunigung, von der ja noch von einem Jahr ganz viel gesprochen wurde, mhm. ne, wir müssen alle mal wieder runterkommen, wir müssen Sachen bewusster machen, das kann man ja jetzt alles, weil man ja jetzt gezwungen wird, ganz viele Sachen eben nicht mehr machen zu können und könnte ja jetzt mal das nutzen als Chance und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal so ein paar Sachen an und mache sie jetzt mal bewusster, weil die Zeit habe ich. Und es wäre ja toll, finde ich zum Beispiel toll, wenn das ein paar Leute machen würden oder viele, oder ganz viele, die uns jetzt zuhören, sich mal hier und da was raussuchen, das mal ausprobieren und vielleicht ein bisschen davon mitnehmen in die Zeit, wenn wieder alles halbwegs geregelten in geregelten Bahnen läuft. Weil, das habe ich immer wieder festgestellt, auch aus diesen ganzen Experimenten, die wir gemacht haben, ich esse immer noch sehr gerne Fleisch, Mhm. Habe aber in diesem einen Monat, wo wir gesagt haben, wir essen kein Fleisch, festgestellt, dass es mir überhaupt nicht fehlt. Mhm. Also es war, ich fand es ja. sogar teilweise, im, weil ich bin zu der Zeit noch viel unterwegs gewesen, also viel Auswärtsessen auch. Es ist total geil, wenn du in einem Restaurant sitzt und du hast eh nur zwei Gerichte zu Hause, dann hast du dich ganz schnell entschieden, ob du jetzt hier die, die Nudeln nimmst oder ob du die Spätzle nimmst, weil im Rest ist Fleisch drin, was mir vorher auch noch nicht so aufgefallen ist. Ja. Und wie gesagt, ich esse immer noch gerne Fleisch, aber deutlich weniger als davor. Also jetzt wirklich viel bewusster, dieses ein- oder zweimal die Woche reicht ja auch. Mhm. Ich weiß, dann kommt immer die Diskussion, ja, aber du isst doch morgens Schinken auf dem Brot. Ja, weiß ich, isst Fleisch. <lacht> aber auch da äh, mache ich das viel seltener. Also die Salami mhm. ist zum Beispiel fast komplett aus dem Programm geflogen mhm. und äh, so einen guten Schinken, den, da kann ich nicht Nein sagen. Aber habe jetzt auch schon darüber nachgedacht, mir wirklich so ein komplettes Schinkenbein, so wie in den spanischen Tapas-Bars, äh, mir zu mhm. kaufen, und äh, dann wirklich ganz bewusst mir dann meine zwei, drei Scheiben abends abzuschneiden und die dann zu snacken, weil das einfach, mhm. auch da wieder dieser, dieser Gedanke irgendwie, ähm, es ist, ich muss es abschneiden, es liegt nicht fertig irgendwo rum und dann hat man ja so ein bisschen das, was du mit der neun Minuten Regel da meintest, hat man dann ja quasi schon so ein bisschen mit reingebracht, weil ich muss das Gerät rausholen, ich muss das Bein rausholen, ich muss das Messer holen, ich muss mich da hinstellen, ich muss das abschneiden. Und das mache ich dann ja auch nur, wenn ich wirklich Bock drauf habe und nicht, weil die Schüssel sowieso da steht und ich kann es mir einfach nehmen.
1: Ja, es ist halt es ist halt eine total bewusste Entscheidung, die du triffst. Ja, Und äh, Entscheidungen, die wir bewusst treffen, sind äh, grundsätzlich äh, die besseren äh, Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ähm, das Thema, was du gerade angesprochen hast, dass wir jetzt äh, eigentlich gerade auch eine Riesenchance in dieser Krise haben, äh, teile ich äh, sehr mit dir. Ähm, ich sehe Viele Dinge, finde ich, laufen suboptimal oder einige Dinge laufen suboptimal, die sind verbesserungsbedürftig und ich bin, weiß Gott nicht, mit allem zufrieden, was hier läuft, aber es ähm, ist ja auch eine Frage des Mindsets, was mache ich jetzt eigentlich aus der aktuellen Situation, setze ich mich wie ein Opferlamm äh, in mein Wohnzimmer und äh, warte halt einfach ab, bis alles vorbei ist oder kann ich nicht einfach mal gerade auch die Zeit nutzen, die mir zur Verfügung steht die mir auch aufgezwungen oder wo mir Dinge, bestimmte Dinge aufgezwungen werden, um die einfach mal zu hinterfragen. Das heißt ja nicht, dass die Dinge, die ich jetzt ändere, grundsätzlich schlecht gewesen sind. Aber vielleicht kann man es jetzt noch besser machen. Oder vielleicht die Dinge, die man verändert, waren eine Zeit lang gut, aber jetzt äh, stehen andere Dinge vielleicht an. Und ich sehe, äh, ich sehe ein unglaubliches äh, Potenzial in dieser aktuellen Krise. Und ähm ich gehöre zumindest zu denen, die es nutzen wollen. Und mir geht es gar nicht darum, hier jetzt zu sagen, ey Leute, ihr müsst das so oder so machen. Sondern es muss jeder für sich entscheiden. Weil worauf ich eigentlich am meisten hinaus will, ist, dass die Leute wieder mehr aus dieser Opferhaltung rauskommen und wirklich Macher werden und für sich wirklich entscheiden. Und so wie du das jetzt gesagt hast, du triffst ganz bewusst die Entscheidung, zweimal die Woche Fleisch zu essen. Ist völlig, völlig gut für mich. Also, das äh, habe ich. Also, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn du es achtmal die Woche isst. Ja? Aber äh, was ich damit sagen will, du triffst eine ganz bewusste Entscheidung und das finde ich total wichtig. Also, Leute, geht raus und trefft bewusste Entscheidungen.
0: Alles klar. Was auf jeden Fall gut ist für das Immunsystem, ist ja äh, Lachen.
1: Unbedingt. Fröhlich
0: sein. Humor ist immer gut. Und da habe ich jetzt noch einen schönen Tipp äh, für die, die dann nach dem, Spaz nach dem Spaziergang mit genug Vitamin D auf dem Sofa sitzen, lest mal die Biografie von Karl Dall. Mhm. Die heißt Auge zu und durch.
1: <lacht> Welches?
0: Ich hätte, ja, die heißt wirklich so. Ich, ich hätte das Buch niemals angefasst, hätte es mir nicht ein sehr, sehr guter Freund in die Hand gedrückt, der wirklich genau weiß, worauf ich stehe beim Lesen. Und das ist großartig. Ich hätte diesen Typen niemals für so einen Anarcho gehalten, mhm wie es wirklich ist und was der schon alles im Leben gemacht, erlebt hat, ist total spannend und wie er es beschreibt, ist es total schön, weil du bist die ganze Zeit bei dem und wie der dann über das Fernsehen herzieht und dann mal so von hinten erzählt, was da so hinter den Kulissen läuft, ist echt einfach nur großartig. Also ich kann es nur jemands Herz legen. Sehr gut. Auge zu und durch, die Biografie von Karl Dahl unbedingt mal lesen. Der Mann lebt noch und wenn ihr dann noch dabei seid, guckt mal im Internet, ob ihr was zu Instaburg und Co. findet, weil das war eine richtig geile Anarchotruppe in den 70ern. Aha. Und die haben ganz, ganz schräge Sachen gemacht. Da habe ich nämlich auch gelernt, warum in London kein Schnee liegt. Warum? Die haben einen Tower. <lacht> <lacht> der, ist so schlecht, schon, finde, der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Aber das war der Humor aus der Zeit. Also, bleibt gut drauf. Und wir reden die nächste Folge über?
1: Ich finde, wir könnten mal langsam über Meditation reden. Das ist ja mein Steckenpferd, oder?
0: Also, ich meine, du hättest es schon ein paar Mal gesagt, dass es echt? das Mittel der Wahl wäre. Ich Meditation.
1: Weiß, äh, ja, Meditation ist schon ja. echt. Deinen äh, Yogakurs äh, haben wir, glaube ich,
0: jetzt schon gut in das Volk äh, gebracht. Und äh, äh. jetzt kommen wir so allmählich zu deinen Meditationskursen. Okay, dann lass uns einfach beim nächsten Mal über Meditation unterhalten. Ja. Beziehungsweise du erzählst dann und ich werde dann so langsam wegnicken äh, <lacht> zu meinem tieferen, inneren Selbst finden. Spacen wir uns hier in eine andere Dimension.
1: Ja. Alles klar, bis dahin. Ja, herzlichen Dank, habt eine gute Zeit und bis bald. Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Konzept und Produktion, Audiotextur.